0: Hola mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo, martes 12 de febrero. ¡Oh! ¿Qué tal va su vida mi gente? O su día. Hoy también me siento un poco con la misma perspectiva que un poco de ayer y les quiero compartir... Otro pedacito de una reflexión que tuve Y si van ahora a su refrigerador O a su alacena o a la despensa Como sea que lo llame el lugar donde está la comida en su casa ¿Qué ven? Una abundancia de comidas y de distintas variedades no Desde productos refrigerados Congelados, carnes varias Quesos, especias de todo el mundo Alimentos importados, envasados, conservados Y en general, dependiendo del presupuesto Que ustedes tengan Van a ver una abundancia de comida de una forma u otra no Y una gran diversidad también de productos De distintos orígenes y todo eso y puede que no nos demos cuenta, pero eso que están ustedes viendo es posiblemente uno de los mayores privilegios que una persona ha gozado en la historia de la humanidad. Yo creo que prácticamente por el 90% y mucho por ciento de toda la historia de la humanidad, desde que salimos de la sabana africana y comenzamos a colonizar el planeta entero, siempre hemos tenido una dieta muy basada en los pocos alimentos que tenemos dispuestos, cercanos o que nosotros mismos podamos cosechar. Y todo esto es algo lo cual podemos agradecer sin duda alguna a la civilización, al progreso tecnológico, a la revolución industrial... Y a muchas mentes brillantes como por ejemplo a Fritz Haber, episodio 85 Y a otros científicos que han permitido que la agricultura sea posible Para alimentar al número de personas que somos hoy el planeta Tierra Y qué gran privilegio y hermoso el poder vivir en esta época Donde podemos gozar de tal abundancia Y al mismo tiempo de tantos deliciosos placeres en nuestra vida Y claramente también tenemos que tomar perspectiva del impacto que estamos generando con esto Y sin duda alguna es algo bastante negativo lo que le estamos haciendo al medio ambiente Pero al mismo tiempo tenemos que ser optimistas optimistas, cómo la ciencia y la tecnología ha avanzado para reducir nuestro impacto desde que estábamos quemando carbón a las energías renovables del día de hoy. Yo creo que si seguimos con esta tecnología y las potenciamos aún más, vamos a poder llegar a un futuro donde estamos reduciendo nuestro impacto al medio ambiente, pero al mismo tiempo multiplicando nuestros beneficios. Y hablando de los beneficios de la civilización y el progreso tecnológico, hoy les quiero contar la historia de un genocida comunista inspirado en los ideales de Marx que lo llevó a una interpretación extrema, llevando a la masacre, la tortura de millones de personas y la total destrucción de una nación. Nacido en 1925 en la ciudad de Prex Prexbaúv, en Cambodia, muchos de los nombres del día deben a venir en Kmer, y yo no sé pronunciar eso, así que bueno, asumamos que yo estoy masacrando todos los nombres. Bueno, como había mencionado, en Camboya nace una de las figuras más oscuras y horribles de la historia humana, Pol Pot. Nacido y nombrado por su familia como Saloth Sar, este joven perteneció a una élite del campo, viniendo de una familia adinerada y que tenía conexiones con la familia real de Cambodia. Tanto así que una de sus primas era una profesora de ballet en el Palacio Real. Y luego de haber estudiado en los mejores colegios de Camboya y debido a sus conexiones que tenía entre eh, Cambodia y debió a que era una colonia francesa, Pol Pot fue a estudiar luego a Francia, becado totalmente por el gobierno. Esto sería quien en realidad es eh, el verdadero mandamás de Camboya era el gobierno francés, pues en la época Camboya no era más que un gobierno títere de eh, este movimiento colonialista que tenía Francia en el sudeste asiático. El tema es que luego de su estadía, eh, perdón, durante su estadía en Francia, Pol Pot sería infectado por los ideales del comunismo haciéndose aliado del partido francés comunista y leyendo los, los distintos textos de Marx y otros intelectuales de este pensamiento. Y fue así como este joven niño de élite es inspirado por los ideales de otros intelectuales e interpretándolos a su forma de ver el mundo, decidió hundir su nación en la miseria y la muerte. Pero, ¿cómo llegó un joven comunista privilegiado en Cambodia a tomar el poder? Bueno, esta respuesta es extremadamente compleja, pero más o menos se debe a que, en la época, Estados Unidos y Francia estaban comenzando lo que después sería conocido como la Guerra de Vietnam. Esto trajo muy mucha desestabilización en la región, y distintos grupos revolucionarios y rebeldes contra estos poderes imperiales comenzaron a surgir en Vietnam y en Cambodia, y vieron a Pol Pot como un potencial líder que los podría llevar a la victoria. Y así fue, pues en 1975, después de varios años, Pol Pot, junto con su agrupación de Khmer Rouge, por el francés que estaban ahí, o los Jemeres Rojos, tomaron Cambodia y se transformaron en el poder de facto de la nación. Y así fue como comenzaron el régimen que se le conoce como la Campuchea Democrática pequeño paréntesis, curioso cómo tantas dictaduras y regímenes comunistas o socialistas utilizan la palabra democrática cuando claramente no lo son, pero bueno una vez en el poder, Pol Pot comenzó a implementar lo que sería su solución final, esto pues él veía que la civilización y el progreso humano eran lo peor que le había pasado a la especie humana tanto así que él consideraba que los intelectuales los religiosos y los extranjeros y prácticamente cualquier persona que no fuera un agricultor o campesino, tenían que ser exterminados de su país y así fue como comenzó uno de los más sanguinarios genocidios cometidos por algún régimen comunista algo bastante común para ese tipo de gente, pero bueno, y así fue como Pol Pot comenzó a asesinar prácticamente a todos los monjes budistas que se encontraban en el país, eh, erradicando casi en su totalidad a la religión de la nación, después comenzó a desmantelar la sociedad, forzando que ciudades enteras migraran hacia el campo a la fuerza, eliminando la, la propiedad privada, obviamente el uso del dinero, y después fue como comenzó un gran genocidio y como había mencionado, Pol Pot odiaba a los intelectuales que no fueran él obviamente entonces mandó a quemar libros bibliotecas enteras y casi cualquier forma de conocimiento que pudiera ser eh, transmitida pues él veía que solamente el conocimiento del campo era lo que realmente valía la pena para la vida humana y fue tal así la discriminación contra lo que él consideraba los intelectuales de la época que hasta personas por solamente usar lentes eran ejecutadas por sospecha de ser potenciales intelectuales o gente perteneciente a la élite de su país luego las personas que habían sido obligadas a irse al campo desde las ciudades tenían que crear gigantes campos de trabajo forzados en donde las personas eran obligadas a trabajar la tierra prácticamente sin tecnología, sin conocimientos generando escasez de alimento matando a cientos de miles de personas por las condiciones de trabajo abusivas o por los abusos eh, perpetuados por los guardias y los soldados que estaban ahí al mismo tiempo las condiciones de trabajo obviamente eran abusivas, las personas trabajaban todos los días, se alimentaban súper mal, habiendo millones de personas que fallecieron entre las torturas, eh, la hambruna y las condiciones horribles de trabajo. Así fue como también eh, estas hambrunas y debido a los métodos brutales e ineficientes de producción agrícola y a la total falta de producción económica o de importaciones de alimentos, prácticamente la economía total de Cambodia fue destruida en estos pocos años. Y además de esta destrucción económica, también vino la destrucción del pueblo, pues Pol Pot se encargó de romper las familias de Cambodia, separando a los padres de sus hijos, llevando a los padres a varios campos de reeducación o a campos de tortura o simplemente a cárceles, mientras que los niños después eran reclutados como soldados y muchas veces eran estos niños quienes cometían las peores torturas y atrocidades por parte del régimen comunista. Además, todos los colegios del país fueron convertidos en cuarteles militares o nuevamente transformados en cárceles y salas de tortura pues para las ciudades de Pol Pot, como les había mencionado, solamente eh, el trabajo en el campo era lo que entregaba conocimientos, transformando los colegios en edificios inútiles para su visión de lo que quería ser su utopía comunista. Y tanto así que en estas cárceles, eh, colegios transformados en cárceles, eran centros tan horribles y tan mal hechos que la tasa de mortalidad de muchas de estas cárceles bordeaba el 90%. Al final de, eh, de todo esto, el régimen de Pol Pot colapsaría por una ficción y por la paranoia de Pol Pot en el poder, pues cada vez más y más temeroso sobre posibles enemigos que podrían usurpar su poder, eh, pensaba que las fuerzas de Vietnam estaban planeando una invasión a Cambodia. Esto, para tener un poco de contexto, era un referente histórico, pues Cambodia había sido varias veces invadida por Tailandia y Vietnam, sus dos vecinos más cercanos. Esto al momento era totalmente falso, pero el tema fue que Pol Pot y su brillante idea decidió mandar a sus soldados y atacar a Vietnam antes que Vietnam los atacara a ellos, lo cual no iba a pasar pero durante esto masacró a cientos de campesinos vietnamitas y al enterarse de esto, las tropas del gobierno de Vietnam decidieron hacer un, ahí sí, decidieron hacer un ataque contra Pol Pot debido a esta masacre de sus campesinos inocentes y eventualmente Pol Pot es derrotado y llevado hacia la jungla así más o menos de una forma indirecta siendo los vietnamitas los que estuvieron liberando a Cambodia de este horrible régimen comunista luego de que los Gémeres Rojos junto a Pol Pot perdieron el apoyo que habían recibido de la Unión Soviética y de China, el grupo eventualmente colapsó a finales de los años 80. Y en 1997, Pol Pot es arrestado y simplemente recibe una pena de un arresto domiciliario en una casa en la mitad del campo en Cambodia. Y prácticamente Pol Pot fue sin ningún tipo de castigo por las atrocidades y el genocidio que él se encargó. Y tanto así que a mediados de, de 1998, Pol Pot fallece debido a un infarto y... Eso fue el final de uno de los más brutales eh, genocidas eh, causados en la historia de la humanidad, este horrible comunista, pero además de eso eh, es impresionante pensar en las pocas repercusiones que tuvo sus acciones y al mismo tiempo los números que uno lea al investigar sobre todo esto son impresionantes, entre los campos de trabajo, los torturados y los ejecutados por el régimen de Pol Pot, solamente en cuatro años se estima que murieron más de dos millones de personas. Estos números son increíbles y al mismo tiempo son súper cercanos casi a lo que pasó durante el holocausto en Alemania y no sé ustedes pero yo casi no sabía nada de lo que había pasado en Cambodia y el impacto que lo que tuvo todo este horrible régimen comunista en lo que fue la sociedad, la economía de Cambodia y cómo hasta el día de hoy el país siente las repercusiones de este golpe tan atroz que sufrió su sociedad.